0: Deutschlandfunk Andruck das weibliche Gesicht der Aufstände gegen das Lukaschenko-Regime in Belarus ist mittlerweile zu einem stehenden Begriff geworden. Und so ist es auch der Titel des einen oder anderen Buches zu dem Thema. Wir haben Ihnen bereits einige Bände zum anhaltenden Konflikt im Land vorgestellt. Heute ist es das Buch »Die Revolution hat ein weibliches Gesicht«, der Fall Belarus, verfasst von der Wissenschaftlerin und Aktivistin Olga Sparaga. Und besprochen hat es Peter Sawitzki.
1: Ausgerechnet eine 73-Jährige wurde zu einer treibenden Kraft der belarussischen Protestbewegung. Schon in den 1980er Jahren hatte Nina Baginskaya in der damaligen UdSSR gegen staatliche Willkür demonstriert. Das tat sie nun wieder, gemeinsam mit anderen Frauen, im August 2020 in Minsk. Die Philosophin und Aktivistin Olga Sparaga schreibt über sie.
2: Als Nina Baginskaya auf dem Platz des Sieges erschien, kam neue Dynamik in Gang. Sie trat auf die Fahrbahn, andere Frauen folgten ihr. Als der Omon sie zurück auf den Gehweg drängte, setzten sich die Frauen in Richtung der Allee der Unabhängigkeit in Bewegung. Als sie dort eine Absperrung bemerkten, änderten sie die Richtung. Damit hatten Omon und Polizei nicht gerechnet. Sie wussten nicht, wie sie die Menge aufhalten sollten.
1: So skizziert die Autorin den ersten Frauenmarsch und die Reaktion der Spezialeinheit OMON. Die Märsche wurden zu einem festen Element der Proteste gegen die wohlgefälschte Präsidentschaftswahl in Belarus. Medial war der Anteil von Frauen an den dortigen Umbrüchen schon mehrfach Thema. Oft darauf reduziert, dass mit Svetlana Tchernovskaya eine politisch unerfahrene Frau Alexander Lukaschenka die Stirn bot, während ihr als Kandidat vorgesehener Ehemann in Haft saß. Olga Sparaga geht über das Bekannte hinaus und analysiert die Dynamiken hinter den weiblichen Aspekten der Protestbewegung in Belarus. Das erklärt sich aus ihrer Perspektive. Die Philosophin ist Mitglied im Koordinierungsrat, dem politischen Gremium der belarussischen Opposition, dort für feministische Themen zuständig. Das Buch hat sie im Exil verfasst. Sparaga greift auch Tijanowskais Kandidatur auf. Diese ist für Sparaga, ebenso wie insgesamt die Rolle von Frauen bei den Protesten, mehr als nur Symbolik.
2: Dass die Frauen in Belarus nicht anstelle der Männer agierten, sondern gemeinsam mit ihnen, offenbart das politische Potenzial, das in den Frauen steckt, zum anderen, wie hoch die Hürden waren, die sie überwinden mussten. Entscheidend aber ist, dass die Frauen längst, auch wenn ihnen das nicht bewusst gewesen sein mag, zu Staatsbürgerinnen mit eigenständigen politischen Positionen herangewachsen waren.
1: Laut Sparaga habe sich in Belarus also eine doppelte Emanzipationbahn gebrochen, auf einer politischen, aber auch auf einer sozialen Ebene. Präsident Lukaschenka, von der Autorin als Ehemann der Nation subtil verspottet, habe dies mit seinem archaischen Frauenbild nicht kommen sehen. Die Proteste ließ er niederschlagen. Sparaga schildert viele Einzelheiten, etwa wie Frauen mit Blumen in der Hand demonstrierten oder im Gefängnis Gewalt erlebten. Zusätzlich liefert Sparaga eine kompakte Chronik der politischen Entwicklungen in Belarus. Hierbei würdigt die Philosophin zu Recht auch andere Initiativen, die zur Mobilisierung der Gesellschaft beigetragen haben. Eine davon trug den Namen »Ehrliche Leute«, ins Leben gerufen vom Bankier und verhinderten Kandidaten Viktor Babarika. Demnach bildeten Belarussen private Wahlbeobachterteams und dokumentierten eigenständig Fälschungen. Dieses Konzept, schreibt Sparaga, habe kollektive Motivation geweckt.
2: Entscheidend an dem Projekt war, dass es Menschen, die nie etwas mit Politik zu tun gehabt haben, ermöglichte, sich zu engagieren. Das war ein entscheidender Schritt nach vorn. Die Strategie des Boykotts war nie dazu geeignet gewesen, Menschen zusammenzubringen. Um Wahlen zu beobachten, ist hingegen Zusammenarbeit unerlässlich.
1: Sparaga muss aber einräumen, dass es der Protestbewegung bislang nicht gelungen ist, politische Veränderungen zu bewirken oder gar Lukaschenka zu stürzen. Die Zukunft des Landes hält sie für offen. Ebenso sind bei ihr leise Zweifel zu erkennen, ob die belarussische Gesellschaft dauerhaft bereit ist, progressive Strukturen zu schaffen, sofern sich die Chance dazu bietet. Den aktuellen Zustand beschreibt sie als Revolution im Prozess. Sparagas Buch ist detailreich und bietet einen originellen Blick auf das Land, das bis vor kurzem bloß als Europas letzte Diktatur galt. Leider erfährt man wenig über das Innenleben der politischen Opposition, was angesichts Sparagas aktiver Rolle dort überrascht. Ihre Argumentation bei den Protesten handele sich um eine postnationale Bewegung, wirkt diskutabel. Klar erkennbar ist hier aber ihre progressive Haltung, zu der sie auch eine transnationale politische Kooperation zählt. Diese sieht Sparaga nicht zu Unrecht in einer Krise. Interessant ist, dass sie darin eine Verknüpfung zur derzeitigen politischen Stagnation in Belarus sieht.
2: Die aktuellen emanzipatorischen Prozesse machen klar, dass globale Probleme wie Menschenrechtsverletzungen und Genderungerechtigkeit ohne neue Formen der zwischenstaatlichen Kooperation nicht gelöst werden können. Davon, dass diese Formen fehlen, zeugen die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die in Belarus nach wie vor verübt werden.
1: Das dürfte auch als Kritik gemeint sein, etwa an politischen Kräften in der EU, die sich die Unterstützung der belarussischen Opposition auf die Fahnen schreiben, bisher aber wenig wirkungsvoll waren.
0: Peter Sawicki war das über Die Revolution hat ein weibliches Gesicht, der Fall Belarus von Olga Sparaga. Im Surkamp Verlag erschienen übersetzt von Volker Weichsel, Umfang 234 Seiten, Preis 13 Euro.